0: Bom, pessoal, urgências e emergências hipertensivas. É, existe um consenso aí que se define como urgência e emergência, é acima de 180 de sistólica, menos, acima de 120 de diastólica, porém, é importante considerar que a gravidade, ela não está bem relacionada pelas cifras absolutas, tá bom? As causas mais frequentes aí... De uma urgência ou emergência hipertensiva É a falta de aderência a um tratamento antipertensivo Enfermidades endócrinas, renais, gestação, intoxicação por drogas E a conduta numa urgência hipertensiva Lembrando que a urgência é aquela que não tem dano agudo de órgãos branco, Você percebe que fala dano agudo Por que fala dano agudo? Porque o dano crônico, ele pode ser considerado como uma urgência hipertensiva. Por exemplo, se há uma pessoa que chega com uma hipertensão severa associada a uma insuficiência cardíaca congestiva, ou uma angina estável, ou um ataque isquêmico transitório, como definir isso na clínica lá? Tudo muito difícil. Aqui estamos seguindo o livro, né? Isso aí é considerado urgência hipertensiva. Pode-se controlar em horas né? e não necessariamente o paciente deve ser hospitalizado. Nesse caso aí pode entrar né, com medicamentos como um beta-bloqueante ou um IECA. Nós temos então o Enalapril, 10 a 20 miligramas por via oral o labetalol de 100 a 200 miligramas, o atenolol, né, se não existe contraindicações. E o objetivo aí é alcançar uma redução de 20 a 25% da pressão que estava quando chegou. Então tem que abaixar de 20 a 25%. Já a emergência é aquela que tem dano em órgão-alvo cefaleias náuseas, vômitos alteração de visu... alterações visuais confusão convulsões né? edema de papila na tomografia percebe hemorragia intracraniana lenção isquêmica no caso do coração angina de peito falta de dor intenso secundária uma dissecção da horta isso tudo é, é dano alvo né? É uma, tem que observar uma astenia, uma oligúria, uma poliúria, uma hematúria, edema tudo isso aí pode ser algo agudo que está devido ao peso no sistema renal então a urgência hipertensiva, você pode reduzir os níveis seguros em 24, 48 horas os medicamentos nós já falamos e não se esqueça Samara, não se esqueça Um paciente que chega com, com hipertensão severa, associada a uma insuficiência cardíaca congestiva, uma angina estável, ataques isquêmicos transitórios, é considerado urgência, não tem dano em órgão-alvo. Isso é crônico. Crises assintomáticas, uma hipertensão arterial acelerada não complicada, epistag moderado ou leve. Né, uma hipertensão arterial em transplantados renais, uma hipertensão, uma hipertensão arterial pré-operatório, pós-operatório, uma hipertensão em queimados, queimados é urgência, grandes queimados é emergência. Uma insuficiência cardíaca congestiva é uma urgência, uma, uma, um acidente cérebro vascular, Né, não, cadê o outro aqui de coração né, uma síndrome né, sistêmica um, uma síndrome coronária aguda é lógico que é uma emergência né, nefropatia hipertensiva, aneurismas tudo aí é uma emergência nesse caso nitroprusiato de sódio de 0,25 a 10 microgramas ou labetalol em 10 a 20 miligramas, ou o esmolol, né, que é um fármaco seguro para pacientes com cardiopatia isquêmica. É, então, o, o esmolol é um fármaco, é um beta-bloqueante cardio o labetalol, ele não é, o esmolol, ele é seletivo, então ele é seguro para pacientes com cardiopatia isquêmica. Ok? Esmolol, da esmola, uma esmola, pelo amor de Deus. Ele é o que pode dar para o coração isquêmico. Nitroglicerina, enalaprilato, dinitrato de isosorbide. Ok. É... Em situações de paciente com acidente cérebrovascular, nas primeiras 24 horas, você só vai preocupar com a pressão, se ela estiver acima de 220 e acima de 120. Se vai fazer um tratamento fibrinolítico, tem que abaixar essa pressão pra, a menos de 185 por 110. Na emergência, tem que abaixar de 15% a 25% né, na, na prime nas primeiras duas horas, ao contrário da, da urgência, que você pode abaixar até 25. Duas exceções que você tem que abaixar a cifra rápido, dissecção da horta e edema agudo de pulmão. Ok, é, Sobre uma emergência hipertensiva no idoso, é preferível né, uma atitude expectante depois de reduzir as cifras a 160%. Então, o idoso, você manter a pressão ali em 160% naquele momento e depois fazer um segmento é mais interessante. Se há demonstrado que 30 a 60 minutos de repouso acaba controlando até 45% dessas crises hipertensivas, ok? É, com objetivo inicial de tratamento, a gente já falou disso aqui, e no caso da conduta do idoso, pode-se considerar o dinitrato de isosorbide nebulizado como um tratamento legal aí para uma emergência hipertensiva no idoso, beleza.